0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما تبقى من الاحاديث التي تكلم فيها العلماء ويترتب عليها حكم من احكام من احكام الصلاة ومن هذه الاحاديث هو حديث يحيى ابن علي بن خلاد يروي عن عمه رفاعه بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بان يحسن صلاته ثم ذكر الوصف فامره بأن يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتدل جالسا قال ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا قال ثم قم وهذا هذه الزياده في هذا الحديث ثم قم اشاره الى انه لا يجلس جلسة الاستراحه يعني انه يكون ساجدا ثم يرفع من السجده الثانيه الى القيام الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك قد اخرجه الترمذي في كتابه السنن من هذا الطريق من حديث ابن خلاد عن عمه رفاعه ابن رافع وقد رواه محمد بن عجلان ورواه ايضا توبع عليه في روايته عن ابن خلاد ولكن نقول انه قد تفرد به ابن خلاد في روايته عن عمه رفاعه ابن رافع وهذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامه ظاهر الاسناد الاستقامه وقد تكلم عليه بعض العلماء من جهه متنه والكلام عليه من جهه متنه ان هذا الحديث في صفه في صفة الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من أساء في صلاته وحديث المسيء في صلاته إنما هو في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وجاءت صفة الصلاة أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حميد الساعدي وغيره ولم يذكر في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوه المعتبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقيام والنهوض 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 بعد السجدة الثانية فيكون هذا الحديث إنما هو من المجمل الذي نقله رفاعه بالرافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله هنا في قوله ثم قم يعني بعد السجدة الثانية يحتمل القيام أن الإنسان ان الانسان يشخص ببدنه قائما فيعتدل وليس المراد بذلك هو ان يرفع من سجوده ظاهر هذا اللفظ هو كذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله كما جاء في نقل ابنه عبد الله عنه قال واذهب الى حديث رفعها بالرافع يعني في عدم في عدم القول بجلسه الاستراحه تقدم معنا ان الامام احمد رحمه الله المروي عنه المروي عنه في جلسه الاستراحه روايتين الروايه الاولى انه قال بجلسه الاستراحه وهي الروايه الاولى السابقة وقد نقلها جماعه من اصحاب الامام احمد منهم منهم ابنه ابنه عبد الله فنقل عنه القول بعدم بعدم جلسه الاستراحه اخر الامرين عن الامام احمد رحمه الله انه كان يقول بجلسه الاستراحه فيقول اذهب الى حديث مالك بن الحويرث اذهب إلى حديث مالك مالك الحوارث فترك القول بحديث رفاعة رفاعة بالرافع ولعل ترك الإمام أحمد رحمه الله للقول بحديث رفاعة بالرافع لأن وصف الصلاة في هذا الحديث جاءت مجملة جاءت مجملة ولم ترد بهذا بهذا القول في الزيادة ثم قم إلا في حديث رفاعة إلا في حديث رفاعه بن رافع وتنكب البخاري ومسلم لهذه الزيادة في حديث ابي هريرة ايضا اماره اماره الى اماره الى اعلالها وهذا من منهجهما انهما اذا اخرجا حديثا من الاحاديث وفيه زيادة تتضمن حكما فان هذه الزيادة فان هذه الزيادة معلولة فان هذه الزياده الزياده معلوله وهذا هو الغالب في منهجهما في الصحيح ولهذا نقول ان هذه الزياده من جهه الاسناد حسنه ولكن المتن في ذلك روي على الاجمال وحديث ابي هريره ادق فالزياده في قوله ثم قم ان قلنا بصحتها فالمراد بذلك هو الرفع من السجده الرفع من من السجده وليس المراد بذلك هو ان يقوم بعد سجوده واما ان يقال بان هذه الروايه غير محفوظه بان هذه الزياده الزياده غير محفوظه وهي في قوله ثم ثم قم فربما روى الراوي الحديث بمعناه فربما قال له ثم ارفع فجعلها ثم ثم قم فجعلها ثم ثم قم والحديث اذا جمع الراوي والحديث إذا جمع الناقد الطرق وجمع المخارج إذا كانت الحكايه في ذلك واحده ميز الألفاظ وميز الأحكام الوارده في القصه واستطاع في ذلك أن يحكم على الحديث بكونه بكونه معلولا أو كونه مستقيما ولو كان لو كانت هذه الزياده منفرده جاءت في هذا الحديث ولم يرد حديث المسيء في صلاته إلا في هذا الحديث لاحتمل قبولها لاحتمل قبولها ولكن حديث المسيء جاء في أحاديث ومن أحاديث أبي هريرة وهو أشهرها ومفصلة أيضاً والتفرد بمثل هذا مما لا يقبل ولهذا نقول إن هذه الزيادة هي على الأمرين إما أنها رويت بالمعنى فيكون مثلاً في قوله ثم أرفع فرواها بقوله ثم ثم قم أو قال ثم انهض فرواها بقوله ثم قم والنهوض له معاني متعدده منها ان الانسان ينهض ببدنه بعد بعد ما كان بعد ما كان ساجدا ولهذا نقول ان هذا هذا الحديث حديث من جهه الاسناد حسن واما من جهه المتن فهو على على ما تقدم الحديث الثاني هو حديث ابي مالك الاشعري عليه رضوان الله أنه قال اجمعوا أولادكم وأنفسكم أعلمكم أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل جالسا ثم سجد ثم نهض قائما ثم نهض نهض قائما وفي هذا الحديث النهوض من السجده الى الى القيام. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبد الحميد بن بهرام من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وشهر بن حوشب قد تكلم تكلم في حديثه وهذا التفرد في تفرد عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب في هذا في هذا الحديث عادة أن العلماء لا يقبلونه وذلك لأن شهر بن حوشب متكلم فيه شهر بن حوشب متكلم فيه ونستطيع أن نقول أن حديث شهر بن حوشب من جهة من جهة تقسيمه ومراتبه أن شهرا في ذاته هو رجل صالح وموصوف بالعلم وهو من اهل القرآن فكان مقرئا ولكن في حفظه لين ولكن في حفظه في حفظه لين ومن يزكيه من العلماء فيغلب عليهم تزكية صلاحه وإمامته تزكية صلاحه وإمامته ومن العلماء من يتكلم أيضًا فيه ومنهم من يزكيه أيضًا لروايته وعلى هذا نقول إن العلماء يكادون يتفقون على أن شارب الحوشب ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والضبط ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والضبط ولكنهم يختلفون من جهة مقدار اللين في حديثه مقدار اللين في حديثه شارب الحوشب مقرئ وتقدم عن الإشارة إلى أن الراوي إذا كان من أهل الاختصاص في باب من الأبواب فإنه يقدم على غيره في هذا الباب فإنه يقدم على غيره في هذا الباب ونستطيع أن نقول إن أمثل حديث شهر بن حوشب نوعين أمثل حديث شهر بن حوشب نوعان النوع الأول هو ما يكون في اختصاصه ما يكون في في اختصاصه من أمر القراءة من وجوه الاقراء أو كذلك أيضاً بعض القراءات التفسيرية النوع الثاني ما يرويه عنه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وذلك أن عبد الحميد بن بهرام قد اختص بالرواية عن شهر بن حوشب بل لا يعرف لعبد الحميد بن بهرام رواية إلا عن شهر بن حوشب ولكن له حديث واحد يرويه عن عاصم الأحوال له حديث واحد يرويه عن عاصم الأحول وبقية الأحاديث عشرات كلها عن شهر بن حوشة ولا يروي عنه ولهذا العلماء عليه رحمة الله يصفونه بأنه صاحب شهر فيقولون عبد الحميد بن بهرام صاحب شهر لأنه أخذ حديثه ويمتاز حديث عبد الحميد بن بهرام في رواياته عن شهر أنه من كتاب فيأخذ من شهر حديثه ويضبطه بكتاب كما ذكر ذلك غير واحد من الائمه كعلي بن المديني وغيره ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا باس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وحسن امره كذلك البخاري رحمه الله ومن العلماء من يحترز من حديثه عموما سواء كان ذلك عن عن شهر بن حوشب او عن غيره وذلك كشعبه ابن الحجاج وابي حاتم الا ان أن العلماء عليهم رحمة الله يكادون يتفقون على أن حديث عبد الحميد بن بهرام هو أمثل حديث شهر بن حوشب هو أمثل حديث شهر بن حوشب وذلك لأنه يروي عنه يروي عنه من كتاب ثم أيضا إن سماعه في ذلك عنه كثير ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله روى عن شهر بن حوشب سبعين حديثا طوالا يحفظها كأنها كانها الكتاب وهذا في تحديثه عن شهر بن حوشب لضبطه ومراجعته له ولكن هذا يبقي العله ان العله انما هي في شار بن حوشب وليست في ذات عبد الحميد بن بهرام ولهذا نقول ان ان روايه عبد الحميد بن بهرام انما تخفف الوهم في النقله عن شهر بن حوشب فتكون العهده في ذلك على على شهر لا يحتملها الاثنان في ذلك الراوي عن شار وكذلك شار شهر بن حوشب المرتبه الثالثه في روايه او او المرتبه الثالثه في روايه شهر بن حوشب هو ما يرويه غير عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب فالاصل فيه ما تفرد فيه التوقف ما تفرد فيه التوقف ما خالف فيه الثقات ينكر ما خالف فيه الثقات ينكر وما لم يخالف فيه الثقات فيلتمس قرينه تقويه فيلتمس قرينه تقويه ولهذا من اظهر ما يقبل في ابواب المتابعات والشواهد هو شهر بن حوشب هو شهر, شهر بن حوشب لأن ضعفه ليس بذاك الشديد لأن ضعفه ليس بذاك الشديد ولهذا نجد العلماء عليهم رحمه الله اذا وقفوا على حديث يرويه شهر وتفرد به فانهم يستغربونه وربما وربما ردوه وهذا الحديث عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غانم عن ابي مالك الاشعري في هذه الصفه في صفه الصلاه هنا هل تفرد به شهر بن حوشب نقول تقدم معنا في حديث رفاعه بالرافع في عدم جلسه الاستراحه وتقدم معنا ايضا في بعض الوجوه في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وتقدم ايضا عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجلوس للاستراحه فهل نقول بنكاره هذا الحديث لتفرد شهر به نقول لم يتفرد به شهر لم نتفرد به به شهر وعلى هذا نقول إن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضاً عن الصحابة في عدم جلسة الاستراحة وفي إثباتها نقول إن السنة في ذلك على الحالين في صفة الصلاة عند النهوض من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة إنها على حالين الحالة الأولى أن يجلس جلسة الاستراحة وذلك لثبوتها في حديث مالك بن حويرث عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في ورودها في حديث أبي حميد الساعدي عليه رضوان الله وكذلك أيضا في مجيئها عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله كما تقدم معنا أنها جاءت عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أبي قلابة كما جاء في روايه ابي قلابه قال حدثني عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام الكلام عليها على هذا نقول ان ان صفه النهوض على حالين حاله في جلسه الاستراحه على ما تقدم والحاله الثانيه النهوض من غير جلوس والسنه في ذلك ان ينوع الانسان السنه في ذلك ان ينوع الانسان وهذا القول قول وسط بين الاقوال الثلاثه بين الاقوال بين القولين القول الاول الذي ينفي جسد الاستراحه بالكليه وبين الذي يثبتها على الدوام فلا يجعل نهوض الا بالجلوس فهو قول ثالث وسط بين القولين فهو قول ثالث وسط بين القولين ونقول ان ذلك ان ذلك كله سنه يعني سواء كان ذلك جسد الاستراحه او كان النهوض من غير او كان ذلك بالنهوض من غير الجلوس من غير جلوس للاستراحه ولهذا نقول ان فيما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في رجوعه الى القول بحديث مالك بن الحويرث لا يعني ان الجلوس ليس من السنه او النهوض ليس من السنه وليس من صفه الصلاه وانما ذهب الى القول بحديث مالك بن الحويرث لان لانه يتضمن شيئا زائدا لانه يتضمن شيئا زائدا والشيء الزائد في ذلك هو الجلسه والا الاصل في ذلك انه ينهض لانه لا يوجد تشهد لانه لا يوجد تشهد لهذا نقول باثبات جلسه الاستراحه وبعدمها نقول باثبات جلسه الاستراحه وبعدمها وهي حالين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع الانسان فيها وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الاعمال انه نوع في الصلاة بين مرة مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا نقول نعم وهذا كثير في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الإشارة باليد النبي عليه الصلاة والسلام تارة يشير حذو منكبيه وتارة عند شحمة أذنيه وشار وتارة يحاذي بها أذنيه يعني يرفع في ذلك زيادة وكذلك أيضا من الصور في وضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه عند في جلوسه في الصلاة تارة على فخذيه وتارة أيضا على على ركبتيه وهذا تنوع في حالة واحدة فيفعل الإنسان هذه الحالة ويفعل كذلك الحالة الحالة الأخرى كذلك أيضا في في الإقعاء في الصلاة ثبت هذا وثبت وثبت هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول هذا من التنوع الوارد في الصلاة هذا من التنوع الوارد في الصلاة وقد يلحق ب وقد تلحق جلسة الاستراحة وعدمها بهذه بهذه الانواع فيقال بالسنية فيقال بالسنية بالحالتين في ينوع الانسان بينها واذا احتاج الانسان اليها في حال كبر السن او غير ذلك فلو فعلها على الدوام فان ذلك مما مما لا حرج لا حرج فيه الحديث الثالث وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه في الصلاه ويطيل القيامة حتى انزل الله عز وجل عليه قوله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الحديث اخرجه البيهقي في كتابه شعب الايمان من حديث